0: Elon Musk lo deja claro, los próximos 12 meses van a ser difíciles para todo el mundo. Durante la conferencia anual de los accionistas de Tesla la semana pasada, Elon Musk hablaba sobre los difíciles 12 meses que vienen por delante y dio unos consejos. En este nuevo podcast vamos a escuchar qué dijo Elon Musk la semana pasada, luego veremos la cartera de acciones actualizada de Berset Hathaway, de Warren Buffett y Charlie Manger, y también la de eh, Lilu, la de Malaya Capital y la de Bill Ackman. Así que no te pierdas este nuevo podcast de oportunidades en bolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente explicamos con todo detalle para inversores expertos e inversores que están empezando y con toda esa información, pues vas a dar un paso por delante respecto al resto de inversores, porque vas a tener una información muy trabajada que te pone en ventaja en cuanto a nivel de información respecto a la mayoría de inversores del mercado. Empezamos con el, las frases o lo que dijo la semana pasada Elon Musk en la conferencia anual de eh, Tesla. You know, I think es importante recordar que la economía se mueve por ciclos. Venimos de un periodo alcista muy largo. Los próximos meses serán, pienso, difíciles para todo el mundo. Pienso que cuando Berkshire Hathaway hizo su reunión anual, Warren y Charlin de hecho dijeron hey, este año las compañías de Berkshire van a hacer menos dinero. Y bueno, son organizaciones muy bien dirigidas. Pienso que esto es generalmente la verdad para la economía. Así que tú sabes. También es importante recordar que hay buenos tiempos y tiempos oscuros. Y que los buenos tiempos sí, 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 sí. siguen a los tiempos oscuros. Así que mi consejo sería, no mires al mercado durante los próximos 12 meses. <risas> Y si hay un desplome, compre el desplome. Pienso que no te arrepentirás, porque, sabes, en general hay una especie de ciclos económicos en las cosas, pero las cosas vuelven a subir. Así que mi opinión es, aunque a veces sea durante un año, como dije, es solo mi suposición, pero luego Tesla surgirá más fuerte que nunca y a largo plazo, usted dice, el valor presente neto de los flujos de caja futuro serán increíbles, en mi opinión. Bien, como habrán oído, Elon lo dejó muy claro, es decir, él cree que al igual que dijeron eh, Warren Buffett y Charlie Manger en su conferencia anual de Berser Hathaway, eh, va a ser un, un año malo en cuanto a resultados empresariales. Esto es lo que ellos prevén en, sus, ...en las empresas que ellos gestionan... ...y si tenemos en cuenta... Las, ...las empresas que gestionan... ...Warren Buffett y Charlie Manger en Berkshire... ...más las empresas que gestiona Elon Musk... ...pues tenés una información... ...que en general, como dice Elon... ...pues es un poco lo que va a pasar en la economía... ...o al menos es su opinión... ¿no? ...y luego dice, bueno... ...no mires el mercado durante los próximos 12 meses... ...ese es mi consejo... ...y en el caso de que hayan desplomes... Eh, ...buy the deep, compran los desplomes... Eh, ya que él cree que, que el, la previsión de flujos de caja neto a futuro de, de Tesla pues van a ser increíbles y va a generar muy buenos flujos de caja y con lo cual el retorno del valor presente de estos flujos de caja eh, es muy elevado y eh, con lo cual el valor de Tesla eh, a largo plazo pues va a seguir creciendo ¿no? y eso es su consejo, su opinión y eso es lo que piensa él de Tesla nosotros eh, Tesla también es una empresa que nos gusta mucho y eh, ante este escenario de, oye, cuidado porque eh, Elon nos dice que, que vienen 12 meses malos, Charlie y, y Warren también lo dicen, muchos están pensando, oye, ¿y entonces qué toca hacer? ¿Vender y salir corriendo? Pues por esto lo que vamos a hacer es ver las carteras de Warren Buffett y Charlie Manger en, car en la cartera de acciones de Berserk Hathaway, ver la caja, cómo ha evolucionado esta caja, y luego pues veremos. Eh, la, la cartera de Lilu que es eh, si no lo conocen pues es uno de los inversores favoritos de Charlie Manger y, y Warren Buffett y eh, la cartera de Bill Ackman y gracias a estas carteras pues veremos un poco qué es lo que están haciendo los grandes inversores para tomar un poco de perspectiva porque mm, gracias a ellos pues podemos sacar ciertas conclusiones que iremos compartiendo en este podcast veamos que ha hecho eh, Versace Hathaway si vemos la evolución de la caja pues vemos que en 2021 cuando el mercado pues estaba en máximos, ellos estaban en máximos de caja histórica, llegaron a a los 149.000 eh, millones de dólares en caja equivalente en su balance y eh, con los primeros desplomes en marzo de 2022 se fueron de compras y pasaron a tener 106.000 millones es decir, que redujeron la caja en 43.000 millones, eso que se fueron de compras, gastaron 40, más de 40.000 millones pues, comprando en el mercado de acciones. Ese, esta es la capacidad de compra que tiene Berkshire, esta es la caja que han ido acumulando gracias a esos negocios, ese, esos negocios rentables que, que tienen propiedad o parcialmente propiedad con las empresas públicas, las empresas cotizadas. Y eh, luego, pues esta caja ahora estos últimos meses ha ido incrementando, pero siguen estando en 130.000 millones de caja en el cierre del primer trimestre de 2023, respecto a esos cerca de 150.000 que tenían en 2021, ¿no? con lo cual eh, no están en máximos históricos de caja, siguen teniendo mucha caja, eh, a Warren y a Charles les gusta, como dicen ellos, sentarse en grandes cantidades de efectivo por si surgen oportunidades. ¿no? Y si vamos a ver su cartera de acciones, pues no han hecho para nada eh, el acto de eh, salir corriendo, es decir, ellos pues, han incrementado un poquito que incrementaron 2% en una posición de 150.000 millones que es en la posición que tienen en, en Apple tienen acciones por valor de 150.000 millones claro, cuando incrementas un 2% incrementas una gran cantidad de dinero no compraron más de 20 millones de acciones eh, durante el primer trimestre 2023 con lo cual siguen realizando compras eh, la segunda posición que es Banco of America también incrementaron posiciones compraron 22 millones de acciones y eh, únicamente con estas dos posiciones tienen el 60% de la cartera, 50,55% 50, 55 en Apple y el 9,89% en Bank of America, con lo cual 60% del portfolio en las dos primeras posiciones, en American Express que es su tercera posición no hicieron movimientos y en Coca-Cola su cuarta posición con el 8% de la cartera tampoco hicieron movimientos, con lo cual con las cuatro primeras posiciones ya vemos que ellos no han hecho nada y lo que han hecho ha sido incrementar posiciones en el primer trimestre de 2023. Es decir, que aún sabiendo que sus empresas que tienen en propiedad total o en propiedad parcial, como pueden ser estas cuatro compañías que hemos comentado, eh, van a tener unos resultados más malos durante 2023, ellos eh, o no venden o compran más acciones. ¿por qué lo hacen? porque ellos ya son accionistas de esta compañía, es como imagínense, alguna de las acciones que ellos tienen propiedad o si ustedes son empresarios algún, alguna de sus empresas si van a tener un año malo en 2023 que no lo saben del cierto, quizás sí quizás no, o probablemente sí o peor que el año anterior no van a coger y vender su empresa ¿no? sería como decir, no es que yo la vendo porque creo que el año que viene la voy a poder comprar más barata no lo sabes por cuánto la vas a comprar lo que sí sabes es que tienes una empresa que a lo mejor este año no va a tener tan buenos resultados, pero a largo plazo esta proyección de resultados pues, se va a recuperar, como dice Elon Musk, y eh, vamos a tener pues, a largo plazo buenos resultados empresariales. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues mientras hayan caídas, mientras hayan correcciones, mientras hayan buenos precios, pues voy a ir acumulando más acciones. Que hay un gran desplome como dice Elon Musk, pues entonces me voy a ir de compras de forma significativa. Por esto, pues siempre les gusta tener esta caja a Warren y a Charlie, por si sí. se da esa ecuación, que como no lo saben, pues ellos pues, siguen teniendo la cartera eh, posicionada como si fueran nuestros negocios. Hemos de pensar, cuando invertimos en bolsa, en compañías como si fueran nuestras. Es decir, No vamos a vender nuestra empresa porque tengamos previsto un año más malo que el anterior. Esto nunca lo haríamos. Y no vamos a venderla pensando que la voy a poder comprar más barata. Porque, ¿y si no la puedes comprar más barata? ¿Y si al final el mercado no corrige? ¿Y si el mercado al final se balanza porque al final los resultados empresariales no son tan malos como todo el mundo se pensaba y no acaban de haber correcciones? Pues habrás vendido tu empresa y la tendrás de comprar más caras si la quieres volver a comprar. Es decir, pierdes, te habrás quedado como un tonto. Entonces, al final, pues has de seguir con tu portfolio, eh, reflexionando muy bien las posiciones todas las posiciones y, y valorarte en una parte en caja por si hay caídas este 2023 y, y en el caso de que hayan caídas, como hace Warren y Charlie o como te está diciendo el mismísimo Elon Musk esa es mi opinión también, que quede claro que no es asesoramiento financiero pues irte comprando ante esos desplomes si se dieran en la siguiente posición de la cartera de Berserk han reducido posiciones en Chevron pero hay que tener en cuenta que ellos al mismo tiempo, en el mismo sector, están incrementando posiciones en Occidental, que ahora ya mismo tiene el 24% de la compañía y han comprado más de 5 millones de acciones durante, el, eh, durante este 2023, durante estos últimos meses, y ahora tiene un valor de mercado de unos 12.000 millones. 12.000 millones respecto a los 150.000 millones que tiene de valor de mercado Apple, es decir, que, que aquí cada vez el peso en la cartera es menor, ¿eh? son posiciones importantes por el tamaño de Beryset, por las compras que cuando las hacen son compras muy grandes pero respecto a su cartera no son ya no son posiciones mayoritarias ¿eh? en Kraft Heinz no han hecho nada, en Moody's no han hecho nada han reducido un poquito de exposición en Activision, Activision eh, lo comentamos en OB cuando salió eh, la, cuando publicaron la OPA de que Microsoft quería hacer sobre Activision, nosotros explicamos que había pues, ahí un cierto arbitraje de precios entre el precio de cotización y el precio de OPA. Y sigue estando ahí, hay incerteza sobre si se va a dar esta OPA o no, pero en el caso de que se dé, pues, sigue habiendo pues, ese diferencial entre el precio de cotización actual y el precio de OPA que comprará Microsoft eh, Activision, con lo cual te generaría esa rentabilidad asegurada y en el caso de que no se dé al final esta OPA pues te quedarías con acciones de Activision que nosotros en la revistas de OB publicamos Activision en 2019 eh, ya publicamos en cuando llegó a cotizar por los 100 dólares que creíamos que bueno eh, era quien quisiera pues podía salir porque ya habíamos llegado a precios por encima de los razonables y, y bueno, se generó muy buena rentabilidad por encima del 50% y ahora, pues bueno eh, si no lo recordamos mal es un 80% de rentabilidad la que se generó en los suscriptores de, de OBE con Activision y ahora pues vuelve a cotizar a precios razonables no tan bajos como cuando los publicamos en la revista pero bueno, atractivos teniendo en cuenta esa situación que hay detrás de Microsoft no pero bueno, ya lo hemos comentado algunas veces en los podcasts y luego tenemos eh, incremento de posiciones también, primer trimestre 2023 en HP por parte de Berkshire que bueno, sorprende, pero bueno, eh, está ahí. Al final, no todo es Apple. Es, es curioso que, eh, que tampoco se comenta mucho. Eh, Charlie Manger y Warren Buffett durante los años 90 eh, estuvieron, se pusieron muy al margen del sector tecnológico. Y, y ahora, si sumas las posiciones que tienen en, en, en Apple, que son 150, cerca de mil millones, los 3.500 millones en, en HP, te vas a cerca de 154.000 millones, 154 millones en empresas tecnológicas. Y que si las hubieran comprado en los años 90, a pesar de la burbuja.com, de la estrella y todo demás, todavía sería ma mayor la posición. Sería, se pues, hubieran ganado mucho más dinero el que, que están ganando ahora. Es decir, que bueno, Warren y Charlie han hecho muy bien las cosas, pero también es cierto que se aseguran un poco, entran cuando las posiciones o las empresas en general están bastante desarrolladas. Y se lo hacen en empresas que, no, que todavía son incipientes, lo hacen con posiciones pequeñas, como en algunas posiciones que al final de la cartera, que hoy no comentaremos y que hay alguna de, las, de esas empresas que está publicada en las revistas OB y, y que además ahora mismo eh, está generando la empresa que estamos pensando que es la empresa morada para algunos suscriptores para darles pistas eh, que es un, un neobanco eh, la, que, que opera en Latinoamérica que está generando más del 50% de rentabilidad desde la publicación que lo publicamos en, en, en noviembre de 2022 y bueno, eh, sigue ahí esa posición, ¿no? con lo cual tampoco vendríamos a posición ahora mismo porque son empresas que tienen mucho futuro ¿no? en Citigroup han incrementado posiciones en Paramount a pesar de los problemas que comentaron en la, en la última conferencia anual también han incrementado posiciones y atención, y esto es importante eh, Berset han reducido un 20% las posiciones en General Motors y creemos que esta reducción de posiciones se va a ir incrementando porque en la conferencia anual de Berset eh, ya lo comentamos en el podcast de la semana pasada eh, creen que no tienen claro el futuro del sector de automóvil no tienen nada claro es decir, les cuesta mucho imaginarse dónde va a estar el sector de automóvil de aquí 5 o 10 años sí que lo tienen claro con Apple eh, y ante lo que dijeron vemos que además sus actos lo respaldan es decir, que no mienten ellos dicen oye, yo no sé dónde va a estar General Motors de aquí 5 o 10 años con lo cual voy reduciendo posiciones y vendieron 10 millones de acciones de General Motors ...que no es poca cosa, ¿no? Y luego, pues en Mastercard y Visa... ...se siguen igual... Eh, ...deducen un poco de la aseguradora AON... Eh, deduc ...deducen posiciones en Amazon... Eh, y, y, ...y también... curiosa, pues que han entrado... ...en Capital One Financial... ...es curioso porque... ...no es únicamente Berser... ...muchos insiders... ...y muchos grandes inversores... ...con el desplome que ha habido... ...en el sector financiero... ...en Estados Unidos... ...de los bancos medianos y pequeños... Y, y grandes bancos, porque también han incrementado en Banco de América todo el sector financiero, eh, muchos gestores, eh, grandes inversores, insiders, han aprovechado este momento de incerteza temporal o no tan temporal para, para irse de compras al estilo Graja, al estilo, oye, esto está muy de oferta, ya sé que no es un gran negocio, ya sé que no es un negocio de super calidad como Apple, pero está muy barato y modo de compras. Para que vean que no siempre... Eh, invierten en calidad también cuando hay ofertas muy escandalosas pues se van de compras ¿eh? y bueno vamos a ver eh, otras carteras vamos a ver que ha hecho Lilu de Malaya Capital es una Lilu es una es una gestora que tiene un, un portfolio de unos mil millones de dólares no son los millones de dólares que mueven en Berserk pero a, a Charlie le gusta mucho ¿eh? esta gestión porque es una gestión de cartera concentrada con empresas de mucha calidad... y, y nos puede servir para entender eh, qué ha hecho eh, o qué está haciendo Lilu... pues básicamente ha reducido Micron que por cierto durante el primer trimestre de 2023... que por cierto ahora todo el sector semiconductores se ha subido muchísimo... esta semana habíamos pues las subidas de más del 20% en NVIDIA y, y, y muchas otras del sector... Y él decidió reducir en un 40% la posición en, micro, en Micron Technology. Y ha incrementado también, igual que Buffett y Manger, las posiciones en Bank of America. Tiene el 25% de su cartera de Himalaya Capital en Bank of America. 15% en Alphabet. Alphabet es una empresa que publicamos en la revista del mes de julio 2022, en la revista de Bolsa.com, Ahí la explicamos con todo detalle, es decir, si están interesados en conocer realmente el negocio de Alphabet van a la biblioteca de Bolsa.com y ahí pueden comprar la revista y verán, bueno, conocerán todo el modelo de negocio de Alphabet eh, con todo detalle, entenderán qué es una empresa de holding, por qué es una empresa de holding y por qué hay que creer en ella a largo plazo lejos de que saliera el chat GPT y hubiera todo este eh, bueno este ruido de mediático... diciendo bueno que Alphabet eh, el fin de Alphabet y, y no ha sido así sí, el fin de Google, para nada. Es más, eh, Alphabet está subiendo eh, a doble dígito desde que la publicamos... y con lo cual bueno eh, creemos muchísimas... ¿Saldrías de Alphabet ahora? Que dije, no, oye, los resultados empresariales van a ser malos en 2023. ¿Vas a vender Alphabet en su totalidad...? Hombre, nosotros, bajo nuestro punto de vista de opinión, es un no rotundo. ¿Por qué? Porque Alphabet es el tipo de compañía. Si no ve, publicamos compañías para. Bueno, que están baratas y cuando llega a precios razonables objetivos, pues, pues vendemos. Y otras que son para tener para toda la vida. Alphabet, bajo nuestro punto de vista, es una compañía de momento, eh, mientras siga con este espíritu emprendedor interno que tienen dentro, eh, la filosofía de empresa, eh, una empresa para tener para siempre. No es una empresa para compro y vendo, no, es una empresa para, tener para siempre, aprovechamos los descuentos de 2022 para acumular. ¿Vuelven a haber descuentos de 2023? Pues volvemos a acumular. Y esa es la filosofía que intentaremos transmitir en OVE cuando, en este tipo de compañías, evidentemente, ¿no? Y fíjense que en Alphabet, únicamente en Alphabet, eh, en Himalaya Capital tiene, eh, comprando las dos, compa la, las dos acciones, la que tiene el ticker, GOG eh, y la que tiene el ticket GOGL ¿vale? la clase A, clase B eh, tiene más de 5 millones de acciones y por un valor eh, de la cartera que si lo sumas, si lo sumas eh, suma el 28% es decir que la posición número 1 de, de ILU, de Malaya Capital no es Bank of America es Alphabet sumando las dos posiciones que tiene en Alphabet con lo cual, cerca del 30% de la cartera de Lilu lo tiene en Alphabet. Y hizo compras también durante 2022. ¿Se va a, ir, se va, va a vender acciones de Alphabet porque van a tener problemas en 2023? Lilu no, no lo va a hacer. Luego ha entrado en, en East West eh, Bancorp, también sector financiero curioso, y, y sigue teniendo un 6% de la cartera en, en, en Apple. Esta es la cartera de y Manaya Capital de Lilu, una cartera concentrada aquí sí que concentrada y en general eh, con empresas de mucha calidad eh, luego si nos vamos a ver, la, empresa de, la cartera de Bill Ackman de Persian Square Capital es una cartera de unos 10.000 millones bajo gestión es una cartera más grande que la de Lilu y eh, es curioso porque claro, al salir los... El, el, el informe de las posiciones del primer trimestre de 2023 se dejan muchas posiciones en este caso y esto lo conocemos de cerca eh, que, se han, que ha realizado Persona Square durante el mes de abril y mayo de 2023 ¿por qué lo decimos? Pues que de, porque de entre estas posiciones hay una que es la empresa que hemos publicado este mes la publicamos ayer en la revista portalesembolsa.com y que eh, el mismísimo Bill Ackman está acumulando acciones como si no hubiera un mañana es decir está comprando muchísimas acciones ya es el accionista mayoritario tiene más del 30% de las acciones en circulación de esa compañía y aún siendo un sector con problemas aún siendo un sector que, que puede estar afectado por la subida de tipos de interés aún siendo un sector que va a tener peores resultados porque la empresa se lo ha dicho durante 2023 Bill Ackman está comprando acciones de la compañía ¿qué hará eh, si se dan más caídas Bill Angman en, en esta compañía? Pues comprar más acciones, porque si está comprando ahora, que ha corregido un poco, si se dieran correcciones más importantes, pues hará, como dice Elon Musk, buy the Deep. y esto es lo que van a hacer los gestores, es decir, no van a coger, van a vender, y van a salir corriendo. Esto es lo que están haciendo los mejores inversores del mundo, y los mejores empresarios del mundo, y de aquí le a compartirlo, en este podcast eh, vamos a ver Bill Ackman, la cartera ha reducido posiciones en, en en low lo ha reducido en chiplote Mexican grill lo ha reducido eh, también en Hilton es decir ha, ha realizado redu reducciones de posiciones en, en algunas de sus principales posiciones pero son reduc reducciones de posiciones del 3% el 6% el 7% en QSR restaurant brands eh, sigue teniendo un 16% en el portfolio, pero al final de toda la cartera, fíjense que también ha comprado Alphabet, es decir, ya ha comprado y ahora supone el 10% de la cartera únicamente en Alphabet. Que Alphabet, como hemos dicho, no es la revista de este mes, ¿eh? Alphabet lo publicamos en julio de 2022. Este mes hemos publicado otra compañía que aquí no aparece como que haya realizado muchas compras, pero la verdad es que. Eh, está comprando de forma importante y es uno de los accionistas mayoritarios y esto es lo que está haciendo Bill Ackman es decir eh, en la revista dove explicamos pues, la empresa en la que Ackman tiene participaciones le explicamos con todo detalle vemos las transacciones vemos por qué eh, Ackman cree tanto en esta compañía y, y compran en esta compañía ahora y no hace un año o dos años porque las correcciones para él son precios o, o una oportunidad para comprar barato. Y eso es lo que está haciendo Bill Y en general, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho Buffett, Manger y Elon Musk y lo que están haciendo además, pues Lilu y Bill Ackman, pues la idea es clara, al menos desde nuestro punto de vista. 2023, con malos resultados empresariales eh, prácticamente en todos los sectores, y estas son las, son las previsiones, pero aún así eh, no vendas y salgas corriendo es decir quizás será inteligente tener una, no acumular no quedarte a cero de caja por si eh, se dieran caídas tengas algo de caja para comprar esas caídas por si acaso y eso es un poco lo que nosotros la lectura que nosotros hemos hecho de esta situación mantenerse firme, pensar con perspectiva empresarial, e invertir a largo plazo recuerden que los que no son suscriptores pueden ver estas posiciones de Bill Ackman en la nueva revista de Bolsa.com eh, completamente gratis durante 30 días y sin compromiso, la plataforma es automática segura y eh, entran en, en bolsa.com se dan de alta, tienen 30 días gratis eh, sin compromiso y ahí verán pues, la revista publicada eh, recientemente mes de mayo 2023, calentita y ahí pues verán qué compañía es, la explicamos con todo detalle, entenderán el modelo de negocio, entenderán por qué es un negocio tan interesante, por qué es una máquina de hacer dinero a largo plazo, por qué es una máquina de creación de valor a largo plazo y, y por qué Bill Ackman está apostando tan fuerte por esta compañía. Esto es todo, nos vemos. Hasta la próxima.